0: podcast Cinema Aventura. Soldier?
1: Ready to kill more Germans? That is everything all right, soldier? All right. Yes, sir, I'm all right. Ha uh ha. -huh. Good fella. Are you married, soldier? Married? Me married? Yes, have you got a wife? A wife? Have I got a wife? He's a bit shell shocked. I beg your pardon, Sergeant. There is no such thing as shell shock. Have you got a wife, soldier?
0: Começando mais o podcast Cinema Aventura, hoje o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, policial, guerra, enfim, é disso que a gente se trata, também a gente fala de biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente, no Anchor, Spotify Google Podcasts. Também temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados, então se você estiver no YouTube, se inscreva. Para falar aqui hoje de um grande clássico do cinema, um grande filme de guerra, Glória Feita de Sangue, lançado em 1957, dirigido pelo gigante Stanley Kubrick. E para falar aqui comigo, eu aqui estou recebendo meu glorioso amigo, saído das trincheiras, Leandro Tonelo. Olá, soldado. Ready para matar mais Germans?
1: Cara, que filme sensacional. E como o Kirk Douglas era um gigante, né? Meu Deus do céu, cara. Que, que filme, que direção e que ator.
0: <risos> é, isso aí. E hoje, olha pela primeira vez, que honra, hein? Que honra estar tá recebendo esse sujeito, hein? Poxa vida, hein? o Marechal do podcast Filmes Clássicos. Marechal.
2: <risos>
0: Com pompa e circunstância, a gente vai receber ele, Fred Almeida, o Fred Sanjuro.
1: Opa, obrigado
3: aí, Marcos, obrigado, Leandro, pelo convite. Vamos aí falar de Kubrick, falar desse filmaço aí, né? quarto filme do Kubrick, do longa-metragem, é. né? E o cara já estava mostrando ao que tinha vindo, certo? Vamos Isso lá. Isso aí,
0: esse clássico aí da, da guerra.
3: Filme que eu trabalhava na
0: locadora quando eu achei ele. Quando foi lançado em VHS no Brasil pela primeira vez, eu tava trabalhando na locadora. Só veio uma cópia lá. Eu acho que ninguém dava bola. Aí, tu viu na tu viu oportunidade. Exatamente. Olha lá o, o VHS da MGM ali. Olha, cara, 16 anos descobrindo esse filme. Eu já conheci o Kubrick, né? Já, já tinha assistido Espartacus, já tinha assistido 2001 e tudo, né? Laranja mecânica também. E esse foi um, uma surpresa, porque eu não tinha ideia de que filme era esse.
3: E aí, como é que foi? Experiência pela primeira vez. Cara, eu não lembro exatamente quando eu assisti pela primeira vez. Eu imagino que tenha sido na Globo, né? na madrugada, acho que eu sou um pouco mais velho que vocês, <risos> então, para quem ouviu lá o nosso podcast, já sabe que a gente, a nossa cinefilia foi meio que formada nas madrugadas da Rede Globo, principalmente. Né? Acho que depois esse filme começou a passar na Bandeirantes também, é, e deve ter sido ali, numa dessas madrugadas, ou gravando, ou assistindo mesmo, ao longo da madrugada que eu devo ter visto pela primeira vez o filme. Mas sempre estive revendo, né, depois disso. Então, já já vi várias vezes e assim, como todo filme muito bom, né, você acaba descobrindo mais e mais coisas cada vez que você passa os olhos lá para rever o filme com atenção, né? Então, filmaço aí, eu acho que a primeira grande obra do, do Stanley Kubrick né? apesar de eu gostar muito do Grande Golpe que é um é, filme anterior gosto. a esse uhum. e, que, aí, que aí sim eu acho que é o primeiro grande filme dele A Morte Passou Por Perto eu acho que ainda é um filme meio amador e tal medo e desejo, então nem se fala é, mas é isso, acho que é a primeira grande obra dele então vamos lá, vamos falar vamos entrar nas trincheiras aí para defender o Kubrick e <risos> sei, Leandro?
1: Cara, eu lembro que... Meu pai ele... Ele sempre colecionou... Muitos filmes... Tanto na época do VHS... Quanto na época do DVD... Até depois mostro... Eu mando pro Fred... Pro, pro, o Damien já viu já... Mas eu mostro a coleçãozinha do... Do homem lá... Parece uma locadora... A casa dele até hoje... E eu lembro de ter visto com ele... Pela primeira vez... Na, é, ele tinha aquela coleção... Acho que é... Grandes Clássicos do Cinema... Em VHS... E eu lembro de ter visto a primeira vez. Eu vi novo, não entendi muita coisa, assim. É, e, e depois eu fui assistindo a MGM na TV a Cabo. E tô revendo agora pela terceira ou quarta vez o filme para segmentar na minha cabeça que é realmente um grande clássico do cinema. E imortal, cara, imortal, assim. É, eu vi em Full HD dessa vez, os caras deram uma. É, aquela é, coleção Criterion, né? É, os caras deram uma uma, ah. uma melhorada assim no preto e branco dela, cara. Sensacional, não, não tem nem como comparar, assim.
3: A restauração desses filmes, né? Assim, não tem muito mais desculpa. Uma desculpa uhum. que eu tinha talvez, né? Mas nunca usei dessa desculpa de você estar assistindo o filme na TV antes dessa época da restauração, né? Que aí uhum. você via uma imagem toda diferente. Agora não tem mais desculpa não. Não sei que o cara venha com essa história de, ah, não assisto filme preto e branco.
1: Então, é, aí já é outra questão. É outra história, né? é, exatamente. É. Mas hoje aí. em dia, cara, é, pô, essas, essas melhorias que o pessoal tem feito, pô, tem coleção nova aí do, do corossal mesmo, sete samurais, os caras é. melhoraram. Pô, tem é. vários filmes preto e branco aí, até Metrópole, cara, eu vi uma versão. Atualizada do Metrópole Uma e restauração do. Restauração fantástica. Nossa, cara. É... Nosferato parece feito né, hoje em dia, assim, né? Então... Não tem mais desculpa para ver filme antigo. É, o...
0: é bom você <risos> falar isso. Ó, vocês estão comentando isso aí. Eu conheço gente que falou que o, o Kubrick é super valorizado, hein? Fica essa mensagem pra <risos> ai, pessoa. Valorizado. Super valorizado ai, ai. Essa, essa pior, Jesus, pior
3: frase que ele podia falar é isso aí. Boa, não é, tem sentido. Eu, eu prefiro ficar com as palavras do Spielberg, que o Spielberg dizia que o Kubrick não copiou ninguém
1: que também é um
3: pouco exagero mas, é
1: exagerado
3: é, o, mas as palavras do Spielberg né, o, uhum. o Kubrick é um cineasta que não copiou ninguém e que vários que vieram depois dele né, tentavam copiar ou tentavam absorver algumas das coisas que ele fazia então eu fico Sim. com a opinião do Spielberg <risos>
1: Então, Acho que ele gosta um pouco de cinema, né?
0: É. Então, o, vamos dar aquele plano geral ali da, da pré-produção ali. Apesar do que nem o Fred falou do grande golpe ser um grande filme, né? Sem trocadilhos na frase, mas ser um grande filme. É, não foi bem de bilheteria, né? Foi meio mais ou menos, né? O pessoal tava meio confuso ali um pouco. Até o filme tem uma narração para facilitar um pouco as coisas pro pessoal, né?
1: É, é. no comecinho, uhum. né?
0: Aí o então chefe da, da MGM, o Sherry, gostou do filme, contratou o Kubrick e o James Harris, né, que é o, que é o amigo ali do Kubrick, né, o co-produtor, pra trabalharem para ele, né, e eles tinham um monte de projeto ali de roteiros, direitos autorais de livros que eles podiam escolher e desenvolver, mas o trabalho que eles escolheram, né, escolheram comprar os direitos por 10 mil dólares, foi a adaptação de um livro escrito pelo Humphrey Cobb, que eu, que eu não li, tá? Eu acho que nem tem em uhum. português, né? Esse livro. Eu, eu,
3: eu acho que não tem. É.
0: Que lutou na Primeira Guerra Mundial, então é aquela coisa do eu estava lá, é o meu registro, né?
3: É, mas acaba que o Cher ele é demitido da MGM, né? E não não vai para frente eu, nenhum projeto <risos> que eles tinham, né? Com a, com a dupla lá com o James B. Harris e o, e o Stanley Kubrick, né? Uhum. E acaba que o, o Kubrick fica com. com o, eles, eles, como você falou, eles adquirem os direitos né, para fazer o filme, para adaptar o livro. E contratam roteiristas. Né? Primeiro, ele, primeiro eles contratam um roteirista chamado Jim Thompson, que é o mesmo roteirista que fez o Grande Golpe. Né, tinha escrito o roteiro para eles, do Grande Golpe. Eles fazem um draft e depois bota um outro roteirista, Calder Willingham, para dar uma martelada ali naquele roteiro, dar uma melhorada, e acaba que o Kubrick contribui também, se você for ver o crédito... Do polêmico, né? ...do filme. É, polêmico, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado ali, falando que um não ficou nada do, do trabalho de um, do outro que ficou e tal, mas sempre polêmico isso aí, né? O Kubrick gostava de fazer isso também, né? de puxar muita uhum. sardinha para o lado dele, mas ele tem crédito de roteiro nesse filme aí. Acho que o crédito foi para três, e... né? Para três, é para o Kubrick, para o Thompson e para o Willingham. Né?
2: Uhum.
3: Os três. É... E acaba que eles levam esse roteiro para os grandes estúdios de Hollywood e nenhum deles topa fazer. né? <risos> então essa coisa só vai sair do papel quando isso cai lá no colo do Kirk Douglas, e o Kirk Douglas, então, já é uma estrela estabelecida, é, gosta do que lê ali e decide bancar o filme, né? Correr atrás do financiamento para fazer o filme, junto com a United Arts, ele convence o pessoal da United Arts que aceita fazer, mas com orçamento baixo e se eles fizessem na Europa, né? e a gente sabe como é que funcionava isso na época, né? se você tinha uma estrela você tinha mais chance de conseguir o teu projeto, emplacar o teu uhum. projeto né? porque o estúdio olha para aquilo ali e fala bom, vai ser um filme de guerra com o Kirk Douglas, o público vai ver o filme, independente se o filme vai ficar uma maravilha, você não vai uhum. já vai atrair público e foi assim que esse filme saiu do papel, né e, e, e você pode dizer até a carreira do Kubrick, né sim porque. Foi teste, teste foi de Foi uma né? grande virada. É. é foi. O teste de fogo foi uma grande virada na carreira dele. Só né?
0: voltando um pouquinho, o, esse, esse, esse cara aí, esse Humphrey Cobb, ele escreveu um filme do Humphrey Boger, né? San Quentin.
3: Ah, San Quentin, Quentin.
0: é. E, e depois esse, esse, esse livro aí também teve uma adaptação do Sidney Howard, que foi um fracasso, né? Foi uma adaptação pra, pra teatro. É que tem cara meio de peça, né? Se você parar pra pensar, tem uma coisa meio.
3: É, tem poucas locações uhum. ali, né? Tem poucos, poucos uhum. ambientes, poucos... É, dava pra, dá pra ver esse filme, esse livro sendo transformado numa peça, né? Uhum. Com algumas adaptações e uhum. tal. E é inspirado numa história real, né? O
0: caso dos cabos Swan, né? Que é, a batalha foi original, né? Ficava no Nordeste ali da, da França, em Mar. Então teve... Tudo que aconteceu no filme, que a gente já vai entrar no filme, tudo não, né? Mas foi, foi é, levemente é. baseado em, em eventos que aconteceram lá na, naquela época, né? Porque, na verdade, eram 18 caras que viraram 4, né? No filme são só 3 ali que são, é, né? são escalados ali pra, pra morrer.
3: E o nome, né? Paths of Glory, né? caminho Caminhos da Glória, da né?
2: Glória.
3: Saiu de um poema, né? Que dizia, numa né? tradução... Eu estou adaptando aqui, seria Os Caminhos da Glória Levam Somente para o Túmulo, né?
0: Que otimismo!
3: E terminava assim o poema, né? Então, mas é isso, é, é sobre o que é o filme, Exato. né? Exato, sim. Afinal de contas, é um filme que é... Não é um filme de guerra, é um filme... Antiguerra, né?
1: Total. Eu ia falar exatamente isso. Ele é um filme totalmente anti-guerra. E eu acho a tradução dela pro português bem, bem safada, na real. Ah, eu acho legal. A cara. feita de sangue. Eu acho
3: legal. Você não, não acha? Legal. Você gosta? Eu até gosto, sabia? Não, eu. Geralmente então, eu não gosto, mas.
1: É, é um bom nome, só que ele caracteriza já o, o, a, o total oposto do que o cara tá querendo vender com o filme, né? Que. que Querendo fazer uma relação em inglês também, né? Se você for pensar, pô, caminhos da glória. Se é. você só ler o nome, você vai falar, ah, é um filme heróico de guerra, né? É, e é total o inverso. Tem disso, uma
3: né? certa ironia ali, total, né? Total. Caminhos é. da glória. E realmente glória é feita de sangue não, não tem muito. É ele.
1: Ele tem aquele teor mais de ação, assim, né? Que... É, que era bem da Também. época, né? Tinha
3: muito título. Exato, assim,
1: exatamente. Né? Mas
3: acaba que ele captura muito mais é, essa ideia do final do poema, né? Total. Do que, que é o nome caso, original. Do né? que o nome original,
0: exatamente.
1: Já vi piores. Já vi pior. Não, com certeza, <risos> ah, porra, Nem vamos começar nesse é. caminho aí. Né? Que não é de glória, com certeza. É, tá. Mas. É... é, cara, eu não sei se a gente vai entrar já no tá, filme bom. tem a mesmo. escalação aqui do pessoal, do então time um manda brasa aí,
0: é, aí o, o Kirk Douglas como o Dax né? que cara, ó, eu, vou, eu vou, falar, vou falar a verdade gente é, eu gosto do Kirk Douglas acho uma presença em filme, mas esse papel eu acho que é o melhor desempenho dele, eu gosto da montanha de sete abutres mas
3: esse aqui é, era um dos preferidos dele também, né? Ah é? Ele, é, ele achava uma das melhores atuações dele e é, pô, Kirk Douglas é isso aí que você falou, né ele tem uma presença que eu, eu ontem eu comecei a ver o o tempo o tempo não apaga acho que é isso o nome em português ruim, o nome é The Strange Love of Martha Ivers é né? o primeiro filme do Kirk Douglas é, que ele faz até um papel diferente que ele faz um papel de um cara mais fragilizado e tal né? e geralmente ele faz um papel contrário, né? um cara mais forte, mais durão e tal é, e ali ele já, ele já rouba a cena, se você viu não sei se o, o Leandro viu imagino que o Marcos deva ter visto o Fuga do Passado Sim. Né? O, o filme Noir com o Robert Mitchum que Isso. já tem uma, uma presença enorme pô, quando o Kirk Douglas tá em cena tu basicamente olha pro é. Kirk Douglas né então, cara de enorme presença assim, né
1: não, gigantesco, cara, um, um, uma presença assim que é o que você falou, ele rouba a, a cena para ele, assim, apesar que de ter personagens icônicos nesse filme, assim, que tem atuações nojentas a nível, é, tipo, que te deixam enojado mesmo, você fala, caramba, e você não vai esquecer do cara por causa disso, mas o Kirk Douglas é sensacional, cara
0: Aí é. tem o, o Ralph Meeker, né? Como o Philip Paris, ou Paris, né? Paris, né?
1: Paris. Né? É. Ele fez o Kiss Paris, Me Deadly
0: é. e também tá no. Né? Que é um noir fantástico também, né? O Kiss Me Deadly. Que aqui no Brasil é. Como é que... Agora a gente vai ficar puxando os nomes em português. É... Morte num beijo, né? É isso aí, né?
3: Morte num beijo, esses é. é. nomes horríveis. Mas esse... o filme do Robert Aldrich. Aldrich
0: é. né? Excelente filme. É. O, o general Brular é feito pelo Adolfo, é, como é que é?
1: Menju? Menju é, Trabalhou muito com o Me... né,
3: cara aí, né? É, ele tem uma história já desde o cinema mudo, né? Fez muita comédia. Ele tem, ele tem aquele... cara de Bonachão, né? É,
1: ele tem, ele tem é, uma cara de Bonachão. Ele mesmo. tá
3: na primeira versão do Nasce uma Estrela, né? Da uhum. uhum. década 30. de 30 foi indicada ao Oscar para um filme que é a primeira versão de um, de um filme que depois o Billy Wilder filmou, né, que é o a primeira, primeira página, tem uma versão em, na década de 30, ele tá lá também é um excelente ator veterano uhum. já, quase 70 anos, né, quando fez aqui o Glória Feita de 100 acho que trabalhou com o Chaplin também, né acho que tem alguma coisa que ele fez com o Chaplin
0: cara
1: Trabalhou com o Clark Gable também, fez é, filme de é, faroeste O cara tá aí desde
0: sempre. O, uhum. É, tá desde o cinema é, O George McCreed, que fa normalmente faz papel de um excelentíssimo fella,
3: né? Sempre é. de fela. O papel mais o, mais. o papel mais marcante dele, acho que é o Gilda, né? Uhum. É, e... é Mas ele já tinha feito filme com o Kirk Douglas, né? Ele fez o Chaga de Fogo, de William Wyler. Ele até é contra a cena com o Kirk Douglas e ele é o vilão, né? O George Não. McCready é o, o cara lá que o Kirk Douglas tenta prender, é um, é um, um médico que faz é, abortos, né? E aí o Kirk Douglas é um detetive, tenta incriminar ele e tal.
0: Outra grande cê, atuação Vocês chegaram né, a comentar esse filme, né? O Willy
3: Wyler. Sim, sim. A gente fez isso... A filmografia do William Wiler é. Um dos filmes uhum. foi esse aí, Chaga de Fogo.
0: Aí tem o Wayne Morris, é o cara que vai dedurar o outro. Ela fala, Não, ele, tava, ele era covarde também, né? Uhum. Interessante o papel dele, também outro Fela no filme. O. O, o Joy Turkel, tá no filme, cara? Um dos caras que mais trabalhou com o Kubrick, né?
3: Pois é. <risos> O George Turkel, quem o pessoal vai lembrar, é o, o Barman.
1: O Barman, né, do é, Iluminado. do Iluminado. É. Fez Blade Runner é também, o, fez o do, o, Tyrell, o Tyrell, mano. É, o Tyrell. é verdade. É isso eu não O papel sim. marcante também. É. é, esse eu não esqueço. Ah, não. Esse aí o
0: Leandro tem tatuado é. no braço esse filme aí. Ó. É. Ele tem um, um rosto muito característico.
1: Tem. Mano.
0: tem. Eu tava tentando lembrar o nome dele lá no, no Iluminado, lá, que é o Barman lá.
1: É, eu não lembro do, bar, do nome do barco. E bar o filme
0: mesmo. que Kubrick conheceu sua esposa, né? A Cristiane? Né? Cara, pois eu, é. eu tava vendo. Ela é irmã do. 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 Han ha, o Jan Harlan, né? E aí eu tava vendo. Ela é parente uhum. do. Do Vade Harlan, que é o. Um dos cineastas mais prolíficos da, da Alemanha nazista, que fez aquele o Judeu de
3: Zeus.
1: Caramba! Caramba. Não fazia ela ideia. Ela é
3: sobrinha do cara.
1: <risos> Cacete.
3: Que doido, né, o Kubrick descobriu ela num, num programa de TV, né, ela, ele viu um programa de TV, gostou, é, é. falou com ela que precisava de uma atriz alemã, né, que cantar porque tinha uma cena que seria uma canção em, em alemão no final do filme e tal, uhum e aí já deixou ela tranquila falou assim, você não precisa nem saber cantar tá porque é uma, é uma <risos> mulher qualquer, Comun, ali, uma né? amadora uhum. comum é, é, tentando cantar na frente do, do público ali, de soldados uhum. segundo ela então Susan Christian Hall né, era o nome dela, hoje é Chris, Christian Kubrick hoje uhum. eu não sei, não sei se ela ainda é viva acho que sim mas, segundo ela, foi ela que sugeriu a canção, né? Olha! É, que a canção... É até interessante eu estar vendo isso. O, a canção, meses antes do filme ser lançado, essa canção ficou super popular nos Estados Unidos e no mundo, porque o Louis Armstrong...
2: sugeriu
3: essa canção e gravou e apresentou ela no programa do Ed Sullivan. Então... Popularizou a música, né, mas a versão do Louis Armstrong. É. E a Christian Susan Haaland teria indicado para o Kubrick, assim, ela falou, ah, me veio à cabeça essa, essa canção que se chama, em inglês, é, The Faithful Hussar, né, uhum. é, que é uma canção folclórica alemã. É, que a
0: The Trier Hussar, né. É. É, em é alemão, alemão. não me
3: arrisco falar alemão o Leandro deixa... vai cantar no final a... ah vou sim <risos> deixo para vocês mas era uma canção tipo muito popular na Primeira Guerra o pessoal uhum. usava como quase como um hino ali do exército né sim. então veio a mente dela e ele não conhecia nenhuma canção e topou ah beleza vamos nessa
1: e foi ah, interessante é. não, ela condiz muito com o filme a gente, eu acho que é legal falar mais dela perto do final, uh -huh. mas ela e... dá um fechamento assim, mesmo você não entendendo, é. E, é, e é legal isso, não entender, porque você está vendo do contexto dos franceses ali, é, a gente fala mais dela no, no final aí do, Sim. do
0: filme é, e eu deixei por último aqui que eu queria <risos> ver o que, que o Fred vai falar do Timothy Carey
3: Timothy <risos> <risos> Timothy Carey tem história, né? O <risos> Timothy Carey tá no grande golpe também, né? Uhum. É o sujeito lá que é o sniper lá, né? Sim, é que fica encarregado lá de matar o cavalo, não é isso?
0: Isso, para dar de uhum. um tiro despistar no
3: ali, né? Situação, isso. Né? Só que era um cara super complicado, né? Um cara difícil de, de lidar. Era um... o pessoal gostava dele como ator, mas era ele queria sempre aparecer, né? daquele tipo de ator que está em cena e quer roubar a cena, sempre quer roubar a cena para ele. Então, então naquela, naquela cena lá que eles estão dentro da cela, lá, né, que tem uhum. uma refeição, a última refeição dos caras e tal, que chega lá um prato cheio de... de aquilo é pato, né? Uhum. E dizem que eles fizeram aquilo quase 50 vezes. 58 eu, vezes, 58, cara. 58, tá vendo? é Porque o cara sempre mudava alguma coisa, atrapalhava e tal. E a história pior, né? Acho que é isso que você queria chegar, né, Marcos? Sim. É que ele em algum, em um determinado momento ele fabricou o próprio sequestro. Né? Ele deu um sumiço <risos> e depois a, a polícia veio bater lá na porta do, do James é. Harris, né, o produtor do filme. Falou, ó oh, então tem um ator aí da produção de vocês que está tá sequestrado e tal, foi sequestrado, né? Tá lá na delegacia e tal, só que ele não quer assinar lá o negócio lá, né? Para ser liberado, para e nessa o James Harris ficou, pô, o cara não quer assinar e fica enrolando, e fica enrolando, não dá para a gente ficar esperando ele para voltar para filmar. Né? Eles já tinham feito boa parte das cenas com ele e se você reparar tem algumas cenas ali que eles botaram um dublê, né? Tem uhum. dublê, tem, um, tem um momento ali que ele tá voltado na parede, rezando, voltado a parede, aquilo ali ah. é um dublê. Uhum. Eles deixaram de filmar, porque a ideia deles era filmar cada um dos personagens ali que foi condenado ali, né? Naquele julgamento Mas eles teriam cenas...
0: Em flashback, né?
3: Se... Não sei se flashback não, naquela sequência da batalha, que eles tentam tomar o, o formigueiro lá, né? Uhum. Eles apareceriam naquela ah, cena, ali, uhum. naquela sequência. Então você veria cada um deles ali, a, a atuação deles dentro daquela batalha. Isso não pode ser feito porque isso seria feito depois, seria uma das últimas sequências a ser filmada, e o cara já não estava a marca-produção, porque tinha sido demitido. É. Eles pensaram, bom, não vamos fazer só cena de dois personagens, e o pessoal vai estranhar que não tem cena com o personagem do Timothy Carey, né? Uhum. Então vamos tirar os três, enfim, o cara mudou <risos> o ponteiro
1: indiretamente. Não, e eu fico imaginando um cara, um cara perfeccionista igual o Kubrick com um ator que dificulta ah. a cena. Deve ser infernal pra todo Nossa. mundo envolvido, Deve
3: né? Deve ter ficado louco, né? Eu
1: sou Deve Kubrick e
0: Marlon louco. Brando, já pensou?
1: Nossa!
3: O Kubrick com o Kirk Douglas já devia ser um problema.
1: Verdade. Nossa,
3: é, mas ali o, pô, o, Kirk, o Kirk Douglas estava numa posição muito maior do que o Kubrick, né? E o Exato. Kubrick estava ali... É, né, rezando ali para alguém aceitar o roteiro e tal, estava né? num momento é. difícil. Até é, o James B. Harris ele conta isso numa, numa entrevista que quando eles fecharam lá com a Bryna, que é a produtora do Kirk Douglas, a ideia era que o, o Stanley Kubrick ia fazer cinco filmes para a pro, pro produtora do Kirk Douglas, né? dois filmes estrelados com, com o Douglas e mais três filmes lá depois. Acabou que não isso não aconteceu, né? Eles fizeram Glória Feita de Sangue, fizeram os pártacos,
0: e, e cada um foi para sua.
3: É aqui que Douglas liberou o lá do contrato. Foi, foi bacana. <risos> <risos> Pode ir embora que eu não quero mais saber de você. Né? É que Espartacos tem né, é outra história também, né? Complicado,
0: é cheio de coisa. O pô, sensacional, cara. O, o Timothy Carey. É, tanto que ele não aparece na batalha, os outros dois você vê ali atuando em alguma coisa, em alguma sim. sequência já, eles já aparecem, mas ele não, você não vê, né?
3: Uhum. É, você vê o Ralf Micker na, nas trincheiras né? Ele até, é. quando o general mirou né, lá do George McCready, desce lá pra falar com as tropas e tal, o Ralph Micker acho que tá ali naquela sequência. Sim, sim. sim. É. E o outro também, o Joe Torquell tá em, tá em outra sequência também. Que ele também acho. só dá é. uma fala, alguma coisinha. É, ele é. tá dentro
1: do, do bunker lá, conversando com o Paris em relação à ah, é fé e, e outros... Naquela beliche lá, né? Isso. Ele fica falando, ah, que ele, ele é, é professor.
3: Tem... É, que fica com aquela discussão se a gente, se eles têm medo de morrer Isso. ou tem medo de, né, de se acidentar, de como vai morrer. Cara, que Não. fantástico Não. aquilo. É. Muito Não, mas... Bom.
0: Ah, então você concorda comigo que o melhor é levar, uma, levar um tiro do que é. <risos> levar uma facada? Yeah. Tipo assim, ele não, concorda. É tipo de...
3: são... Pensando nas melhores formas de morrer. ali, é.
0: Ai, cara. É interessante. Pô... Agora, ah, pô... tem o
3: Richard Anderson também, que vocês talvez não vão lembrar, mas eu que só tenho quase 50 anos lembro. Pô, louco. Ele fazia o... Ele, ele, ele era... Não sei se era o chefe lá ou era o cara, eu não lembro direito o papel dele, mas ele tava naquele o Homem de 6 Milhões de Dólares, que era no um seriado.
1: Ah, mas ele tava bem velho, né?
3: É, ele já tava mais velho, já. Porque esse seriado <risos> deve ser o quê? Década de...
1: 70? É, o 70 pra
3: 80, é um... né?
1: Não, não, o Homem de 6 Milhões de Dólares é 70. É. é.
3: 73
1: a 78. O Google que me disse.
3: É. <risos> ele tá nesse, nesse seriado aí, ali que eu lembro mais dele, ali, ó. É. É o hum, hoje é, dele, é, né? E ele faz aquele, o, o, o procurador ali, né? Naquele julgamento, né?
1: Uhum.
0: Que não faz
3: nada, né? Não, é. Não, é. faz
0: absolutamente
3: nada. Ele faz o básico lá porque o negócio já tá meio, né? Já partiu, já é. dire... eu... na direção de uma conclusão lá, né? é. hum. E se a o... gente for aí... Eu falei hum. também. É, fala, pode falar.
1: Não, eu falo, se a gente fosse já entrar no filme, que também é o propósito do filme em si, né? como o Fred disse, é um filme antiguerra. Então, ele mostra, tipo, desde o começo o, do que se trata todas as ações que, que transcorrem no filme, né? Tudo uma pura puro, burocracia em busca de resultados de uma, de uma chefia que quer só subir de cargo ali e usando quem for necessário usar, é. né? Para é, chegar nos objetivos, ali, né? Então, uma Exato. total Sim. despropósito com qualquer coisa, né?
3: Eu acho que um grande paralelo que você pode fazer é até com um jogo de xadrez, né? E isso uhum. é uma outra, um outro aspecto do Kubrick, também, né? O Kubrick era um cara que adorava xadrez, aprendeu com o pai quando criança e tal, e jogava para valer mesmo, ganhava dinheiro quando era moleque, jogando xadrez na rua, ganhando das pessoas, né? Apostando. E você vê que o xadrez aparece em diversos filmes dele, né? Tem no Grande Golpe. Uhum. Aqui você tem uma referência ali naquela, naquela sequência do julgamento. Aquele é, chão os peões ali, chegando é. ali,
1: né? né? Aquele chão uhum. todo quadriculado ali. E a separação mesmo. É, a separação do, dos réus ali. Dos, é,
3: todo, é, tem os peões, tem os, né, os, as peças mais importantes. E você vê isso, porque é um grande jogo de xadrez entre os dois generais e o coronel, né? Uhum. Você vê, o general Brulhar, ele, ele convence o, o general Miró, que no início diz que não, não vou arriscar minhas tropas,
1: Minha tropa.
3: não dá para fazer isso, tomar esse, esse formigueiro é impossível, não sei o quê, mas quando o cara cena com uma promoção para ele, pronto, fechou. Ah.
1: Atiçou a ganância vamos dos caras,
3: já é. Acho que eu consigo, vamos lá. <risos> Só, quer dizer, convence, compra o cara, né? um general compra o outro, vamos dizer assim. Só que quando você vai para o general Miro convencendo o coronel Dax, que é o Kirk Douglas, aí a coisa já é diferente, né? Até pelo caráter do Kirk Douglas, a forma como ele obriga o, o Kirk Douglas a fazer o que ele quer é justamente uhum. ameaçando tirar ele do comando, né? da Sim. tropa, quer dizer, ah, é. não, você tá acho que você precisa de férias, você tá tá muito mal é. É, vamos lá, Eu, não, não, não tá bom, então vamos lá, vamos tentar fazer isso aí é, o encontro entre eles primeiramente é amigável até né é, é no
1: começo ele aí... até elogia, fala, pô, um baita de um advogado, tal, então você já, você já tem um gabarito ali do, do Dax ali, e ele tem um certo respeito mas desde que ele não atrapalhe as ambições dele, né então, quando ele começa a dar um e outro intelectualmente, o, o filme não joga isso na sua cara, mas dá para sentir que tem uma disparidade intelectual entre os dois. E quando o Dax começa a forçar muito a mão ali nos insultos meio que né, jocosos ali em cima do cara, ele começa a falar, não, então, acho que você não está entendendo bem, acho que você está muito cansado. Aí ele que começa a pressionar, né? fala, não é o que você falou, o Dax ele, tem uma, ele tá muito mais próximo das tropas, né, então ele tem uma, é tátil a, a sensibilidade que ele tem quanto aos seus soldados, né, coisa que o Miró já perdeu faz tempo já, né já é um cara totalmente burocratizado é. e sem sentimento por nada ali. é
0: E isso você pode ver, assim, o luxo do, da alta patente, que é aquele palácio Exato. gigantesco <risos> e limpo, é. e aí corta a cena, tá aquele cara olhando pelaquela fresta ali, aquela montanha de, isso, de lixo ali, quase. Isso Sim. que
3: eu notei também, né, o filme tem muito desses contrastes, né, esses uhum. contrastes de espaço entre a trincheira e o castelo, que é um castelo real, né, uhum. é o castelo de Schlesenheim, eu acho, até um um castelo que eu, depois... Eu, não sei se vocês viram esse filme do Alain Resner... Chamado Ano Passado em Mariambá. Ah, é o mesmo, né? Uhum. É o mesmo castelo. Eles usam a mesma, a mesma locação. E, porra, aquilo ali é maravilhoso, né? Aquilo ali é melhor é. do que talvez... Se ele tivesse que ter feito um trabalho maior... De direção de arte ali, né? para fazer aquele... Uhum. Aquele background ali todo. É fantástico ali na cena do julgamento. Então... A forma como ele usa aquele espaço é, é incrível. Uhum. E você vê o contraste entre castelo e a, a trincheira, né? Depois, mais à frente, você vai ter o contraste entre a cela e os caras lá no baile, dançando com as mulheres, né? Uhum. Os poucos momentos que aparece mulher no filme também, né? Fora o final. É, então, ele está sempre fazendo esses contrastes, né? Tem um momento ali que eles estão jantando, comendo bem e... e e a forma como os generais, o pessoal do Alto Escalão, fala dos soldados é como se os caras fossem só números, né?
2: Uhum. Ah, até é, até nessa. A produtividade,
3: se... né? Quase um negócio assim, né? Não é, é, totalmente. Nessa sequência aí que a gente tava falando com o Kirk Douglas, que ele vai lá pela primeira vez para passar a missão e tal.
1: As porcentagens,
3: né? Exatamente. Ele fala né? as, fala as <risos> Nossa. porra você vai perder, eu imagino, 15% saindo das trincheiras, você vai perder mais 20% no meio, <risos> o, tantos não vão chegar, e o que, que o Douglas fala para ele? Você está dizendo, então, que mais de metade do meu batalhão vai embora, da minha tropa vai embora, né? uhum. tentando atacar um, um lugar só. Né?
1: Então... Numa é, missão que ele sabe que é
3: praticamente impossível. Ele sabe que é suicida, né? É. Ele sabe que é suicida.
1: E <risos> isso, é, isso, é, isso é foda também na hora na, na do, do tribunal que ele falou. Ah, mas se os caras tivessem se esforçado um pouco mais, né? Até um, várias vezes é, é, é falado isso pelo, pelo próprio Brulé também, né? Pô, mas. Vocês podiam ter se esforçado um pouco mais ali. Pô, Só que não tem noção nenhuma da situação dos caras, falariam é. um negócio desse, né? É. Devia aí... ter
0: feito uma hora extra, né? É, exato. É. É.
1: Vocês Pô, não se esforçaram o bat... suficiente. Parece batalha até... enquanto eles dormem, né? É.
3: É interessante você ver o personagem do, do Kirk Douglas, quando vai defendê-los, até fala isso, pô. então você tem que me colocar também lá para ser executado, porque eu também voltei, né?
2: Uh
0: -huh.
3: eu também não prossegui. Então...
0: O, o Fred, você falando de contrastes, né? e é legal que a, a, as duas grandes sequências de... de vamos dizer assim, de steadicam, não é um steadicam, mas aquela, aquele não. plano né da, do carrinho ali, né? Ficou muito marcante para o filme. A primeira vez que aparece é, é focando o general chegando ali, então tem toda aquela imponência. Quando ela aparece de novo no filme, é o ponto de vista, eu acho que do Dax chegando do Dax. ali, aquela fumaça, aquela, toda é, aquela destruição já, já é ali. Outra
3: situação, né? Outro ambiente, né? Exatamente. É, aquela forma de filmar ali as trincheiras, aquilo nunca tinha sido feito num filme de guerra, né?
0: Não, isso é fantástico, isso é.
3: é então é uma inovação assim, nesse sentido, dá um efeito bacana. É... Eu fico pensando como eles fizeram aquilo, porque você vê que tem uma,
0: uma trilha ali, né?
3: Tem uma trilha ali, não sei se de madeira e tal. É... Que, claro, teria numa trincheira mesmo, né? Tá Para o cara não ficar pisando na lama e tal. Sim. mas como eles mex... é, movimentaram essa câmera ali, porque como você falou, não tinha steadicam, steadicam só vai começar a ser popular na meados da década de 70, né, pra frente, é. ali, uhum. rock, é, torno indomável depois, uhum. né? mas nessa época não tinha esse sistema, né, steadicam, para quem não conhece, é aquele sistema de estabilização da câmera, é assim. né, é, então, pô, era carrinho mesmo, agora, uhum. Como os caras conseguiram empurrar com aquilo ali sem balançar a câmera, realmente.
1: Enquanto o pessoal de pirotecnia tacava o dedo, né? Porque é. tudo explodindo em volta, a terra caindo dentro da trincheira. <risos> não, não tem CGI ali, não, galera. Não, é um
3: espaço pequeno também, né?
1: Minúsculo. Um
3: espaço entre os dois lados da trincheira ali, bem apertado, então.
1: Toda aquela Nossa.
0: movimentação, aquele bando de gente ali no canto, né? Todo hum. mundo ali, né? É, é impressionante, é impressionante. E aí, ali que ele fala, né, qual que é o melhor amigo de um, de um soldado? Que é que é o um rifle, né? Que é o rifle dele, né? Ele fala para um dos soldados lá, né? Nossa, uhum. tá limpando aí. E a outra que o, o cara fala assim: "Não, é Que que aconteceu com ele? Não, ele tá com um trauma de guerra." Nossa. Ah, isso não existe, isso não existe, dão... é. é.
1: Isso é aí Isso é um incentivo foda. pro cara lá não dá um tapão na cara do maluco exato né? um é o né? Né? lembra <risos> até o
3: Patton né vocês já viram Então, eu galinha. lembrei
1: disso cara
3: é eu <risos> acho que que foi uma <risos> uma referência assim
0: né é Ué, é recente
3: é você ver como o
0: filme o filme é influente também né até a gente tava até comentando né, Leandro, no nada de novo no front esse novo Sim. aí Aquela sequência que eles estão correndo ali, avançando. cara, é, é quase a mesma coisa do, do Glória Feita de Sangue ali. Sim. Ah, é? Aquele, os caras correndo ali na, na, Nas trincheiras, na Terra de avançando. Ninguém ali, é, na Terra de Ninguém ali, é bem parecido ali. E o negócio da poeira também, né, que nem eu falei ali, que aquela hora que a poeira cobre assim a o, aquele corredor ali, né, você não vê nada ali, né? Uhum. O ah, cara é. vai entrando. Acontece isso também no, no Nada de Novo no front. só que é os tanques chegando né? <risos>
1: Cara, essa cena é impressionante também, cara. A câmera ali, eu acho que deve ter sido carrinho também, e seguindo os caras e, é. e a cena seguindo os caras pela trincheira, assim, é sensacional. Mas, mas
3: ali dá pra imaginar como eles fizeram ali, porque provavelmente eles botaram o carrinho no lado, né, no que lado. A câmera né? vai uhum. acompanhando de lado, né, então sim. vai indo, vai indo, vai indo, você não vê o, o, trilho, o trilho mesmo, trilho, né. Sim. Agora, quando você tá andando no meio de das frente, trincheiras, né, vamos <risos> né? não ver o trilho, né, é
1: inevitável. É, é.
2: Uhum. é isso
3: o que é incrível. o ah tem a cena da
0: patrulha também que é uma tensão assim que plano e contra plano dos caras uhum. e só que é... e nada assim tipo é só uma paisagem parada assim cara e é uma tensão excepcional Não, e e a mostra o me caráter lembra... né é. mostra... sabe que a trilha me lembra muito umas coisas tipo Masuro Sato o filme Hayasaki. Hum, o, a trilha sonora, o né? Só de percussão. É, parece uma coisa né? meio japonesa, assim. Eu lembro é. muito
3: daqueles, Mas, daqueles essa, caras da época lá. Sim. Essa trilha é de um cara chamado Gerald Fried. E é, parece que é uma das primeiras trilhas a usar apenas instrumentos de percussão, né? Então, fica lá os tamborezinhos lá. Aquilo dá uma atenção, cara. Né? Principalmente no final, ali, quando tem o, a execução. Que eles estão se aproximando, né, vão, vão ser presos uhum. lá naqueles postes lá e tal. Pô, aquilo dá uma atenção danada. E essa, essa sequência aí do que você falou aí da patrulha, que vão os três ali, né, tem um que morre, aí tem o personagem lá do, do Wayne Morris, né, o Roger,
2: uhum.
3: e tem o Paris que vai testemunhar, né. É interessante que tem um outro aspecto desse filme que a gente não lembra também, é que o filme não mostra o soldado alemão, né? Não. Uhum. Apesar de ter, ter alemães no filme, porque a gente sabe que, principalmente naquela sequência final ali, os soldados franceses eles são interpretados por alemães, né? o filme foi feito na Alemanha,
2: uhum.
3: então eles pegaram o pessoal de lá para fazer o filme, claro, é, você não vê o soldado alemão, né? você não vê o inimigo, é, né? sim. e isso acaba gerando uma situação que, né, de novo, o que o filme quer passar é que, o, no caso aí, o inimigo não, não importa ali, não é o soldado alemão que é o inimigo é, daquela, é, daquela não tropa. Não está se tratando
1: realmente disso. O não, inimigo é, está
3: tá ali dentro.
1: Né? É a guerra em si, né? é, guerra é todo o processo. Si,
3: e essa situação, exatamente como você falou da burocracia, do cara fazendo o negócio porque vai subir na carreira, né? Uhum.
1: O Roger sendo um covarde e jogando as frustrações dele no Paris, que estudou é. com ele, inclusive, né? Isso. Ele fala, nunca gostei dele, inclusive, né? E,
3: e tem essa divisão Nossa. muito clara, né? Ele fala, ele, ele... Inclusive, quando o Paris lá fala para ele, ó, eu vi, vou te denunciar, não sei o que, ele, ele perguntava você já tentou denunciar um oficial, quer dizer, uhum. tem essa uhum. divisão bem é, o cara é, totalmente... delimitada do oficial e do pionzão, né, do soldado. É. Caso, e...
0: e o cara ali é, enxugando uma lá, né.
1: Sim.
3: É, não, o cara, você vê, <risos> depois quando ele voltou, ele é só entornando o um negócio lá, né. Não,
1: é, ele é um alcoólatra covarde, cara. E... Ah, mas,
0: ô, ô, Leandro, a gente não pode falar isso porque a gente falou que os soldados alemães lá no programa da queda, ah. se drogava e bebia, o cara achou ruim, né? Acho, é, é, o Pessoal não gostou
1: muito que a gente falou mal do de abuso, de, abuso de entorpecentes dos de, de... soldados <risos> alemães nazistas, cara. Mas... Cara... Deve ser
3: uma, uma situação complicada, né? O cara vai Orra, apelar opa. pra um escapismo ali. É. é lógico. Eu, eu vejo. É. Assim... Como o cara seja empurrado nessa direção, né? De ter que usar alguma sim. coisa, tá sempre dopadão, porque não deve ser fácil, né? Tu não, subir é naquela trincheira lá e atravessar a terra de ninguém lá.
1: Sim. E, ainda, e outra, né? Sendo um cara já moralmente dúbio, igual o Roger é, que, que no final parece realmente. Ele é, ele é um covardão, isso é, isso é nítido. Mas no final, eu não sei se vocês interpretam dessa forma, mas você sente que realmente ele se, arre se arrepende ali. Mas ele vê como sendo, tipo, ou ele ou eu, porque ele realmente, ele jogou o cara ali, porque o cara viu, né? de forma ali tácita, a covardia dele exposta, né? e, e, o, e o quanto a covardia dele foi tão danosa a ponto de um soldado morrer por causa disso. Então, esse é o cara perigoso, né? É o, é o cara que lidera e é um covarde. Então, é, ele tinha que, de alguma forma, eliminar o Paris ali, que era a única. Estava escancarado isso na cara dele. Né? E,
3: e é legal que tem esse paralelo, né? Porque a mesma coisa você pode dizer, ou quase a mesma coisa, você pode dizer da situação do, do general Miró, Miró. Quando, ele, quando ele manda atirar nas tropas dele uhum. e. Também na frente de testemunhas. Exato. Porque depois aquele cara lá do rádio lá vai lá falar com né, o cara que recebeu o comando e disse, não, só aceito por escrito, senão não, faço. Ele vai lá caguetar lá para o Coronel Dax. Dax. Ó, aconteceu isso, isso e isso. E também a gente fica com a sensação de que a punição não vai
1: ser nada parecido nada.
3: com a punição dos, dos três ali. Não, vai ser
1: acobertado completamente, é. né? E isso é... E, e, e até você vê o nível de desumanização dessas pessoas, né? Quando o próprio o Brunet lá, ele. ele, ele fica. Ele, ele não consegue entender o fato do Dax estar fazendo isso no aspecto de. Respeitar os caras como humanos é, é, E não é. querer nada em troca, tá ligado? Ah, é. Mas você não tá eu, querendo a promoção É, se não era isso que é. você queria eu, eu fiz isso porque eu achei que era isso que você queria não, Sabe, o cara não consegue Ver além do que Do que <risos> do que é uma patente ali ou um cargo tá ligado é não gente
0: é quer assim. é, bombardear é um... o próprio exército é um... que os um...
3: cara... esse o general Brulhar é um cara que você pode dizer que não estaria na sequência final chorando com a canção da da menina
1: com certeza não com certeza não
3: tá meia comendo tranquilão.
1: tranquilão. é nem nem ele, nem o, o, Mo, o Moro também, são é, dois também, desumanizados não. ali, já, já perderam é. totalmente.
0: Mas a, a, só voltando um pouquinho para deixar bem claro, pessoal, aí é que a batalha a época é impressionante, né?
1: Nossa, sensacional. É. E, um e ou outro boneco que você de... vê
0: explodido ali, mas enfim.
1: As, as cenas de match painting também, cara, de, do é, fundo, assim, feito. são Exato. impressionantes, é tudo muito bem feito, cara. Foi o que eu falei, eu vim em Full HD hoje em dia os caras eram uma melhorada só na, nas cores e tal mas uhum. na, no aspecto cinematográfico continua impecável, cara.
0: Exato. Eu, eu não consigo agora o, o Fred vai ter que dar uma ajudada. Se tem uma cena tão impressionante que nem essa, até então.
3: O que? Na história de, de cinema?
0: De, é, até naquele momento, assim. É, não sei. O... o... Não um filme, né? Filmes teve, por exemplo, o Sem Novidade no Front é um baita de um filmado. Isso, uhum, e tem, uma, é. tem umas
3: cenas interessantes também, justamente é. citar ele, né? A versão é, de, de 1930, né? É... Mas, Mas esse, esse
0: aspecto sim, meio é porque... sujão, meio... Os caras...
3: É, porque o filme tem uma, uma abordagem da guerra que não é glamourizada, né? É. É... Eu não me então... lembro se o
0: Sargento York tinha cenas de batalha assim então, tem, tem cenas de batalha tem,
3: né? mas não... mas é, é isso que eu tô falando né no, no sargento York o a pegada ali é mais de glamorização né, é, de, né? né? É, mas... a guerra como né? um, um como heróico assim. e tal, uhum.
0: né? a guerra como horror eu acho que não né aí ah, eu coisa... faço
1: até... eu faço até um questionamento para vocês é, vocês acham que esse filme foi feito, tudo bem, o Kirk gostou, ajudou o cara, mas é, na questão de aceitação, será que esse filme, ele teria sido feito se fosse do ponto de vista do exército americano? O que, que vocês acham?
0: É, sei não, hein?
1: Porque é, é muito corajoso a forma que ele, como ele interpreta a burocracia do exército e da guerra, entendeu? Num é, período que... que, pô, uhum. tinha não acabado de sair, mas pô, tava muito recente ainda a Segunda Guerra ali, tinha muita... É. É, então eu acho anos, eu... né?
3: É, é falar mal é, da fala França eu acho que é mais
1: fácil. Então, né? é, é isso mais que, que fácil, eu pensando.
3: Mas, mas aí que tá, né? Você também tá falando mal da França com atores é, americanos sem sotaque nenhum. Né? Uhum. Isso foi até uma discussão, foi uma crítica na época, alguns críticos atacaram o filme nesse sentido. Ah, mas... Você tem o pessoal falando inglês perfeitamente, ah, interpretando mas... soldados <risos> franceses.
1: Nossa. Ah, mas tal. pô... Imagina né? o que Douglas fazendo... <risos> é, mas é, eles,
3: decid... eles definiram isso. Falaram, cara, não tem sentido fazer, vai ficar fake, vamos. Exato, né? exatamente. As pessoas que assistem o filme vão entender que são soldados franceses, mas o filme é uma produção americana, então... É, e, isso aí... Inglês.
0: É, é ridículo. Esse filme,
3: ele foi... Parrado no, na França, na França né? é. O governo é. francês fez um lobby é, Pedindo para o United Arts não distribuir o filme Então ele só foi lançado na metade da década de 70 foi Quase 20 uhum. anos
0: Acho Na, na Espanha foi. também, né Fred? Foi...
3: A, a Espanha foi, mas aí já foi lá a questão do, do Franco né? Franco, aí é. foi a ditadura do Franco realmente que não Esse filme é um antiguerra, imagina não vai Poxa entrar aqui. Né, falando mal do exército, pô, pô, né, expondo, porque tem essa coisa também, né, por exemplo, o Winston Churchill, né, o grande primeiro-ministro lá em ah. inglês durante a Segunda Guerra, ele dizia que gostava do filme porque ele se divertia com essas é, patasquadas do, do alto escalão, entendeu? Que ele uhum. achava que era algo bem assim mesmo, na linha daquilo ali, quer dizer, o cara vai lá, ah, vamos atacar um monte e tal, nem sabe qual a dificuldade, né, quantas pessoas vão morrer naquilo ali, então, ele via, o Churchill via isso, viu isso, né, é, enquanto ele tava lá, envolto lá com a Segunda Guerra, então, você vê, devia expor muita coisa ali, que o pessoal de cima não devia gostar nem um pouco, né? E, e
0: esse elemento do, do conflito é sempre um tema recorrente na filmografia do Kubrick, né? Uhum. Um monte de filme fala sobre guerra ou conflito, né? Sim, é, é sempre é... a mensagem de anti-guerra, né, que ele, que ele tem. Barry Lindon é, tem um monte.
3: Tá Barry Lindon, uhum. né, que tem ali cenas de guerra. O Medo e Desejo, o primeiro, longa dele é, é um filme de guerra, não sei se vocês viram. Ah, sim. Uhum. É, pô, Espartacus, tem batalhas, tem sequência de batalha. Doutor
0: Fantástico, pô.
3: Doutor Fantástico, né, que é, não, não mostra bem a guerra e tal, mas é sobre a guerra, a guerra uhum. final oh. né, guerra uhum. e o nascido para matar, né, é. é um filme de guerra no Vietnã,
1: que é, que é mais um é, tipo uma demonstração de loucura ali e é. o que a guerra causa, eu não acho tanto um filme anti-guerra, ele é um filme anti-guerra, mas ele tem aspectos da mas guerra. Mas tem um charmezinho
0: ali da guerra, né? é, tem um glamourzinho ele tem um, assim. Ele um tem um uns, né?
1: uns heroísmos e uma, umas, algumas, fals, algumas falácias da questão de treinamento, mudar alguma coisa do ponto de vista de sobrevivência e tal. É, mas, mas
3: eu acho que ele foca nessa questão mas, do da loucura, né? da loucura, é, é. O cara que Total. vai para o exército e é modificado. que Os... é aquele... Aquele soldado lá que se suicida,
1: Não né? me entendam mal, eu não tô falando que Nascido Pra Matar é Rambo 2, tá ligado? Eu só tô falando que ele tem umas ressalvas ali, mas, cara, é todos os filmes do clube que eles lidam, eles... dos filmes de guerra que ele fez, todos lidam de forma é, é. magistral com essa parte psicológica e do terror mesmo, né?
0: Uhum. O... Bem, aí são selecionados três caras, né? Três azarados. Uhum. É, naquele cara ó quando quando vai nessa parte eu não sei se eles leram mas assim eu consigo traçar alguns paralelos com o muro do Sartre eu não
1: li... eu não, não li, li nada
0: disso tá mas é uma coisa assim que eu quando eu quando eu vejo assim porque também tem a questão assim quando eles vão lá para serem julgados o cara nem fala que eles são acusados né uhum. já sim já é... fala assim, não todo mundo já sabe que, é que eles estão aqui não sei o que no, no Muro do Sartre, que é um conto Que ele lançou em Acho que 38, 39, não lembro
2: uhum. é,
0: Tem uma situação que os caras São entrevistados, são chamados, são entrevistados E já é o julgamento Os caras não sabem também, e são três uhum. caras Então por isso que eu fico eu lembrando Tem o lance do padre também Que aí o cara fala assim, porra, mas eles estão preocupados Se a gente tá bem de saúde, se a gente vai ser executado amanhã <risos> É, sabe? O... Assim.
3: No livro e na vida real Né é... Eram quatro, né eram Sim. quatro soldados, inclusive no livro tinha um dos oficiais que se negava a, a indicar um soldado, então acho que eles tiraram do filme porque no livro mostra que tinha uma saída, né? uhum. um oficial poderia se negar a indicar um cara, é, mas eu acho que na vida real morreram foram quatro mesmo, né uhum. é, executados ali, e mas é interessante, né? Esse negócio aleatório, cada um é escolhido por uma razão, né? O personagem lá do, do Tim Carrey lá, é, Timothy Carey, é porque ele é meio diferente e tal, meio <risos> debochado, é. então vai você. É. O, o outro, o Ralph Mika, a gente sabe por quê, né?
2: Uhum.
3: A oportunidade que o Roger tem de, de matar a história dele ali, né? Sim. Uhum. De ser acusado pela morte daquele outro soldado. E o Arnaud, né? O que é o Joe Turkel,
1: não O Turk ele, ele fala alguma coisa. Foi sorteado, coisa... né? É, ele foi um sorteado, foi azar mesmo. Isso, então, isso. E... Por isso corrobora, que ele fica tão bravo corrobora o, 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 com fala aí, o padre, Marcos. né? É, então isso que eu ia falar corrobora com o sentimento que ele tá ali, né? Já é um cara meio, né? Pô, o cara é professor de matemática, pelo que eu lembro, do filme. E ele já tem um, um viés mais é, é, racionalista, assim. E quando ele vê o padre ali, cara, ah. e, e você vê o, o Paris lá, tipo, ah, não vai fazer mal eu, eu, eu rezar, né? Tipo, já, ah. já tô aqui ah. mesmo, né? Mano, eu, eu naquela situação ali, eu acho que ia partir pro, pro estilo Turk ali, mano.
2: <risos> Também, né?
1: <mano>. Ia <risos> e, e, não ficar escutando lá ainda de padre, não, cara. Não, você... e, eu, eu acho engraçado também a forma que o Timothy Carroll lida com a situação, que ele, ele fala, não, pô, o Dax vai dar um jeito. <risos> quando ele percebe, mano, é, é imediato, assim, quando ele percebe que não vai ter jeito, aí ele já cai nos, no colo do padre, assim, tipo... É,
3: tá, já cai aos prantos, né? É, acabou. <risos> e, e é engraçado que um, um começa chorando e tal, e, e o padre consegue levantar. E aí uhum. o outro, o, o do Timothy Carey que estava nessa situação aí, ainda esperançoso. Depois é ele que começa a chorar no final, né, na, Exato, na, na, na linha sim. da morte, ali no corredor da morte. <risos> eles invertem um pouco de papel, né? Agora interessante vocês estão falando do padre. É, não sei se o pessoal vai lembrar quem viu os Brutos também amam, Talvez lembre dele. Ah. Que ele é o ele é o vilão. Ele, é, ele o é o cara vilão. lá, é o chefe é da bravo. quadrilha que, que tem lá o confronto depois com a família do Van Heflin, né, do, e com o Alan Led também, né, com o Shane e tal, ele é o, é o vilãozão lá, é o, é o chefe. Caramba. É, tá bem modificado.
1: É, isso que eu ia falar, não, não ia associar não, cara.
3: É. Ele
0: não, Olha só. É não... estranhão,
3: né, não tem cara de padre ali, sei lá. É. <risos>
1: A Vai ver, ele é
0: era um meio... criminoso que se arrependeu e virou padre. Virou padre, né, é, sabe? Pode
1: ser. Tá aí também é. o jeito que ele fala, né? Ele, ele dá umas cutucadas no Timothy, né? Pô, mas como você quer ser lembrado? Não, eu não quero é, morrer. Para né? de chorar aí. É. <risos> Até Arro ele no saco, o cara. cara fica pendurado no braço. Até ele. É. Dizem
3: que aquilo ali foi meio improvisação. Aquela. Cadê? O coisa ficar lá pendurado no braço do padre. Do padre. O padre. Foi improvisação dele, né?
1: Dizem. E o cara é altão, né, meu? 1,93m, sei é. lá. Um cara gigante, assim, perdendo todas as esperanças ali. É, é tenso. É. Não, e a cena é emblemática, né? Pô, os caras vão fuzilar um maluco praticamente com uma hemorragia cerebral ali, não, dá um isso. apertão na bochecha dele pra pelo menos ele dar uma abridinha no do... <risos> Cara,
0: isso é muito absurdo. É um, um absurdo, cara é um uma maca
3: pra ser fuzilado. O cara tá em pé, exatamente, em pé, deitado numa maca, né? Amarrado em pé deitado, numa... amarrado na maca, <risos> o outro lá chorando.
1: Não, é trágico se não, é, né? se não é. fosse tragicômico, então, exatamente, né? Exatamente, é horrível, cara. A situação é toda ali. Você falou de relação com, com o livro assim, a parte do processo me lembrou o processo do Kafka mesmo, cara. A total, né, o, o DAX ainda fazendo um esforço para para dar alguma 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 lógica para aquele tribunal, é. né? E ele vê que é totalmente infundado tudo aquilo, é só um teatro e não
3: tem, né? Não,
1: não, não vai adiantar nada.
3: Eu gosto daquela sequência ali, que você, se você reparar como o Kubrick filma, o Kirk Douglas, né? É sempre com a câmera de baixo para cima, né? Contra uhum. a que eles chamam, né? Quer dizer, exaltando, ele, né? exaltando ele, colocando uhum. ele acima, né? Então você, Sim. mesmo que, não, que conscientemente você não faça essa relação, no teu subconsciente você vê uhum. a figura do Kirk Douglas... Parece né, maior do que ela é e tal.
1: 1,70m de puro gigantismo, né? Porque, é. meu Deus, que
3: presença. <risos> é, e você vê que os outros, ele quase sempre tá filmando de frente, né?
1: Sim. Ou uh -huh. de baixo.
3: Ou, ou de baixo. É. Ah.
1: De baixo não, de cima para baixo, na verdade.
3: É. é interessante. É.
1: É, eu acho que
0: dá para a gente... Ah, tem a questão da, do... Do Dax terreno... Tentando... Que ele acaba descobrindo, né, porque que todo o, o problema ali do general ter mandado bombardear as tropas uhum. ele tenta conversar lá com, com, com outro o outro lá e não, né?
3: é, e não, é, não adianta não... de nada, né nada. É, tem interessante isso, né, o Brulhar que começa com essa história, né? ele que traz a missão pro Mirô pro... e o Mirô passa pro Dax a missão de atacar o formigueiro é, ou seja, ele é o grande responsável. Eu acho que, se eu não me engano, tem até um momento no filme que ele que ele, ele dá o braço a torcer dizendo que é, foi um erro de cálculo, a gente não deveria ter. É,
1: no, no final.
3: É nessa, nessa sequência, né? Dentro da, é. da, da, da biblioteca ali, né? Isso, é. isso. É, ele, ele reconhece o erro dele, mas a gente sabe que para ele não vai acontecer absolutamente nada, né? O Miró vai ter alguma complicação. Uhum. Porque acho que isso fica claro no, no final ali, né? Quando tem os três sentados e o. o que é uma garfo. surpresa, né? Você uhum. acha que vai acontecer aquilo lá, né? É uma é, surpresa. Para quem está é. assistindo a primeira vez. Né? É, uma surpresa, mas assim, você pode até imaginar se isso não é uma. Uma exigência do, do, daquelas do tipo de... O vilão tem que pagar de alguma forma, né? Então, é. E o Kubrick estava preocupado com o final do filme também, né? É, tinha esse é. aspecto também, né? O Kubrick queria que um o final dos homens não fossem executados, né? Uhum. Mas o próprio Kirk Douglas queria o final como está no livro, né? É, não o final do filme, né? Mas o final do livro são os homens sendo executados. E parece que foi o caldo Caldo, Calder Willingham o roteirista que convenceu o Kubrick a fazer uma sequência adicional, aquela sequência da moça cantando uhum. é, para não terminar ali com os homens sendo executados né? seria uhum. a última coisa do filme porque, assim,
0: tem uma melancolia, mas ainda é esperançoso né? é,
3: é aquela, aquela sequência, a minha interpretação ali é de que ela dá uma levantada né? Uhum. porque uhum. você começa com aquela moça sendo empurrada para o palco e né, sendo apresentada ali como uma mulher objeto, né, para os homens curtirem sim. e tal, os caras começam a babar, a suviar, não sei o quê, a mulher e tal. E quando ela começa a cantar, mesmo eles não entendendo o que ela está falando na, na uhum. canção, que a gente já comentou aqui, é, eles, eles se comovem. E o Dax nunca nunca fica claro para mim se ele está conseguindo ver ali dentro daquele ambiente porque ele está do lado de fora, né? Se ele está conseguindo ver ou se ele, o que está acontecendo lá dentro ou se ele está só escutando que o pessoal que tava subiando, não sei o que, de repente parou para escutar a moça.
0: Uhum. Uhum.
3: Mas de qualquer forma a mensagem que passa ali para mim é que ainda existe uma humanidade naquelas, uhum. naquele aqueles né? Então, nem tudo está perdido, apesar da gente ter passado por esse episódio terrível aí dos caras sendo executados por nada.
1: E eu, eu, eu acho que é um processo que o Dax ele representa a gente naquele momento também.
3: Sim. Porque ele totalmente.
1: passou pelo, por todo o processo de, de ver o como, como desumanizado está o processo todo acontecendo, além da guerra em si, né? Ele vê tudo uhum. isso acontecendo e com a canção, é, é o que você falou, é essa restauração na esperança da humanidade ali, então ainda tem alguma esperança, né? E a gente falou em relação à música, é, que ela é toda em alemão, os, os, os atores ali, eu não sabia que eram alemães, mas eles só balbuciam né, o ritmo da música, eles não cantam junto mas eles acompanham, e to totalmente o que você falou, começa como um assédio ali, moral, né, pelo Fadamina alemã, pra uma coisa que os caras começam a chorar, né, e, e o hino que ela canta ali é, é, é literalmente uma música falando, né, de, é, o soldado fiel, né, sem medo, ele amou sua garota por um ano inteiro, então, tipo, é, que perdeu, tem... eles
0: se separaram, né? Exatamente. Coisa. Então
1: é tem um contexto ali da, da do que os caras estão passando, entendeu? É muito bonito é. se você entende o e, 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 e eu não sei o como foi. Não sei se na versão de vocês aparece, mas não tem legenda nessa parte. Não. É, eles não traduzem o que a mina tá cantando, é para você. Mas ó, é tipo... se 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 sente we... também. Exato.
0: Yes. Se o William tivesse aquele, ele ia falar assim: que a música é uma linguagem universal. <risos> e yeah. é. É, não completamente. Não, é? então, Você não sente precisa, o que tá cara. Não tá acontecendo, é, é exato. É, é, perfeito. Que ela canta com tanto sentimento que os caras é, sabem que, que não é uma música muito. que, tá, que tá, tem a ver com o que eles estão passando ali, né? tem esse lado, assim. Sim. Daqui a pouco o Leandro vai cantar a música. O... <risos> Não, eu só queria comentar uma coisinha também da, da cena do fuzilamento, cara. Porque, assim, eu, aquele plano que vai se aproximando daquelas, daqueles três postes ali, é, é um pouco assustador
3: aquilo ali, né? Completamente. É o é um, é um plano de carrinho, de novo, né que também faz um, par um paralelo com esse das trincheiras, né? Exato. Assim, é... uhum. Caminhando... É, pelas trincheiras, de certa forma, você também está fazendo aquele caminho em direção ao túmulo, né? Nossa.
0: É, o caminho da glória,
3: né? O caminho da glória. É, é você exato. pode até dizer que justamente essa questão do caminho da glória e do título que eu, que eu falei no início, né? Que ali também você está caminhando para o túmulo, né? Porque a gente é, assume ali uma subjetiva, a câmera faz uma subjetiva dos caras caminhando para o poste onde serão executados, né? Então.
0: E eu gosto também daquele plano que, que foca o Kirk Douglas olhando pros caras, assim. Sim. Ele vai virando, assim. É. Acho bem interessante aquilo ali.
1: Não, e você vê o total, né, tipo, ele, ele tá inconsolável ali pela situação, cara. Ele não vai poder fazer nada. E, e, e todo o plano de câmera dessa, dessa cena, até o momento do fuzilamento mesmo, que a câmera mostra da perspectiva, não dos caras que... Estão sendo fuzilados, na verdade. Você uhum. vê da, de quinta. É, a tá câmera é um pouco né? alta, é. Uhum. É, não, é, é sensacional, assim. E é rápido, né? É. Pum, Nossa. Já muda, Pá. já corta, já.
3: É, é, é bruto aquilo. É ali. bruto, é bruto? É oispedo, é é... né? Não.
0: Uhum. não
1: tem é um sentimento aí né? É. Exato.
0: É. é, é um. É assim, mais alguma coisa, gente? Eu acho que já tá bom, né? Acho que a gente conseguiu, né?
1: Acho que a gente tem... englobou tem... bastante coisa. É. O filme é. tem uma hora e meia, a gente falou uma hora, ah, tá. quase uma hora é. e meia do filme. Isso, isso é, tá quase isso é interessante. Pra
0: jogar como comentário
3: aí. É. TV, <risos> três de Exato. É,
0: ó, é, uma coisa que eu ia falar mesmo. O filme é enxuto, né? Não tem cena que você vai falar, ah, você tirar essa cena aqui e assim, o um filme de guerra é de menos de uma hora e meia. Impressionante.
1: Uhum. Não, e mostra tudo o que precisa mostrar e, e, e fala o que precisa falar. Não tem é, barriga, direto. não tem nada. Uhum. Não
3: tem. As pessoas que não hum. entenderão o final vão dizer que aquilo é uma barriga. Pô, mas como assim? O que, que é aquele final? Mulher cantando, né? Volou.
2: <risos>
3: mas aí, né? Aí você não eu tá acho, entendendo. É, mas é, eu acho que é, quem faz
1: o esforço. É que assim, cara, a gente, pô, a gente gosta de cinema. Mas pra quem não gosta, algumas coisas são barreiras que se o cara consegue já tá no nível de, a, de chegar até o final do filme. Ele, com certeza, ele vai entender ali, ou vai, no mínimo vai... vai... vai. É verdade, vai. é verdade. É, porque, cara, tem barreiras assim que pro pessoal...
0: Porque, ó, o, o filme já é velho, né? Aquele negócio, o filme Exato. já é velho, preto é. e branco. Exato. Do Kubrick valorizado, né? Porra, a Primeira Guerra
3: Mundial, não é nem a Segunda, é. Não é, não é, é mais velha ainda.
1: Não é uma guerra heróica, né? É. Igual a Segunda Guerra foi, né? <risos> Ou uma guerra violenta, igual o Vietnã, é. né? Porque os caras adoram classificar, né? Então, é, é... Então, assim, tem barreiras intransponíveis pro público geral ali, que se o cara já Isso. se interessa é em verdade. ver...
3: O cara não vai nem chegar no final. Não
1: chega, cara, não chega,
3: não.
0: <risos> Mas, assim, é... Mas, assim, eu acho que a gente resumiu bem aí, mais ou menos, fez esses comentários pra galera aí, falando que, assim, na minha opinião, tá no meu top 5 filmes de guerra, todos os tempos. Acho que do Kubrick, é difícil ganhar 2001 em Laranja Mecânica, eu acho. Mas esse filme, assim, se alguém falasse assim, esse é o meu filme preferido do Kubrick, eu falei assim: não, beleza, você tá certo. Uhum. Porque é, é, realmente eu é não, espetacular. Eu não sei
3: se. É, o Kubrick tem muita coisa boa, boa né? Boa, é difícil é, não, falar. Cara. Por exemplo, o é. Barry Lyndon, eu filme acho que. Filme que cresceu excelente. bastante pra mim, apesar do ritmo, né? Passou a gostar mais.
0: É. Ele
3: Mas... tem uma coisa meio
0: Laranja Mecânica, né? Ele tem uma coisa de sátira, assim, de ser meio humor negro, ele tem, tem uma coisa assim que, se o pessoal pescar essa, ser vai quase curtir uma, mais o uma filme. uma
3: fábula também, né, uh -huh. um assim meio... É... Mas, eu, por exemplo, vou dizer, o que, que eu colocaria ele na frente de quem? É... Eu prefiro Glória Feita de Sangue, é o Lolita, por exemplo. Ah, sim. Uh -huh. De olhos bem fechados.
1: É, esse é fácil também. É,
3: o medo e desejo mole, a morte passou por perto. Eu acho que o pior também. é o medo e desejo, né? É. Para é mim, né? o pior dele é o medo e desejo, mas é compreensível. né? O filme é. Esse sim, uma guerra né? fazer esse filme. É um filme totalmente amador. Ele fez várias coisas ali no filme e tal, com a equipe também bastante amadora.
1: Tudo muito enxuto ali,
3: né? É, sem dinheiro, né? É, sim. Não dá
0: dá para entender.
3: Eu gosto mais do Glória Feita de Sangue do que o Spartacus. Eu acho que o Spartacus tem os problemas e tal.
2: Uhum. Mas,
3: mas é aquela coisa também, espartacos direção do Kubrick, mas não é um filme do coração do dele, Kubrick. Né? É... é mais do que Kirk Douglas. Esse sim, o Spartacus é mais do que Kirk Douglas do que do, do Kubrick mesmo.
2: Uhum. É...
3: Eu prefiro ele ao nascido para matar também.
0: Também. É, então. É. Meu, tá no meu top 3 aí do Kubrick aí. 2001, Laranja Mecânica e ele.
3: Acabou eu acho nascido. que não. Eu acho que eu, eu colocaria 2001, Laranja Mecânica e hoje eu colocaria o Barry Lindon, talvez.
0: Olha Caramba, só o Barry Linda.
3: Eu passei a gostar muito do Barry <risos> Lindon.
0: Ah, legal, cara.
3: O Iluminado eu gosto bastante também. Né? Também, também. Doutor
0: eu
1: Fantástico também, sempre gostei. Ele estaria no meu top 6 aí, cara. Como o sexto. Oh, Mar é. Marce o Marcelo ia falar assim pro seu,
0: Fred. Ah, mas o, o Doutor Fantástico só é bom por causa do Peter Sellers. Ele ia falar. <risos> não, que isso. Que que imagina.
3: Isso. <risos> Tem que o Peter é. Sellers faz três papéis ali, né? Caraca, hum.
0: Só não cozinha no filme, né? Ele faz de tudo.
3: Ah, é. <risos> ele é. não assim Difícil ver o um filme sem ele, né? Sem o Peter Sellers ali.
1: Exato.
3: Uhum. Que é um diferencial ele fazendo três papéis, né?
1: Tá, Puts, tá. mano. Sabe o que a gente esqueceu de fazer, Damiani? Hum. Falar onde tem, cara. Pô, tem no Netmovies de graça o Glória Feita de Sangue, cara. Ah, é. já,
0: ainda tá gravando, então você falou aí, ó. Viu?
1: Tá, tá falado. <risos> tem, tem lá pra quem quiser ver de graça no, no Netmovies, hein?
3: Pode Só tem propaganda. Jabá aqui também, não? O, que eu, eu não falei o nome, né, mas... quando eu falei lá que foi lançado em Blu-ray, foi lançado pela Versátil, né, tem um, um box... Kubrick, é. essencial...
0: Uhum. E esse eu morri pra comprar tem, quando... Eu, eu
3: também, tem, tem três filmes, né, o... Quatro. A Morte Passou Por Pessoa, são quatro?
2: É, Morte quatro Passou primeiros.
3: Perto, isso, Medo e Desejo, Grande Golpe e o Glória Feito de Sangue. Ah, e, e um e, negócio... É, fala. E é um box... Ótimo, porque ele complementa um outro box que tem quase todos os outros filmes do Kubrick, né?
1: Uhum. Da Versace é. também, né? Da, o, da não, Warner. esse ah. é da Warner, ah, que ah, aí Warner. tem o Barry Lindon, 2001.
3: Ah. Eu também tenho, De Olhos Bem Fechados, Nascido para Matar, Iluminado, Lolita, é. Laranja Mecânica, tem né? Só não tem o Espartacus e não tem o Doutor Fantástico. Dr. É. Esse, mas que eu tenho também. É, esse eu tenho, o esse Sparte... eu tenho aqui, ó, importado aí, cara. O espaço foi o DVD que eu comprei
0: online. É, deve... edição dupla.
3: Esse uhum. aqui, né, eu tenho esse também.
0: Ah, 9.90 Gostou, cara. É, eu tenho é, que é. ver,
1: eu tenho que ver na listagem do do Mas esse da tem do locador do É. Que eu não <risos> esse, sei não.
0: Esse tem Blu-ray também. Então, eu só quero agradecer, Fred, ó, prazerzaço ter você aqui, cara, porque Pô, se o Cinema Aventura meio que é um filhote aí do, do Podcast Filmes Clássicos, então, pô, te receber aqui foi uma honra, cara. Valeu mesmo, espero que você Eu. desbrave outras batalhas
3: aqui. Opa, só chamar. Eu agradeço o convite aí, valeu, Leandro, valeu, Marcos, mais uma vez pelo convite. Pô, falar de cinema e cinema clássico é uma delícia, sempre bom. Finalmente, hein, Fred?
0: Todo mundo vindo aí. Vindo, é, falando, pô, pô. Ah, você deixou... Fred.
3: É. E <risos> deixou por último, tá certo.
0: Não, ainda tem o Rafael ainda, ele não vai ah, estar magoado. No... Mas ele ah, vai verdade. estrear esse ano. Então o você deixou melhor
3: por último, pô. Olo, o Rafael. Olha aí, ó. É. Rafael, todo mundo ali é muito bom, pô. Fábio, Marcelo, William, né? O pessoal. Você já, é. já chamou o Hugo, não? Já? Ah, então. Hugo. Fez
0: o Hugo e o William juntos. Opa! É, eu sei que você Descobriram fez no dia.
3: Marcelo, né?
0: Não, foi o William com o Marcelo.
3: Não teve um Fábio com o Marcelo? O Fábio...
0: o... Não, não, não.
3: Ah, não. então, confundi... ah, então Eu acho sido. que foi
0: o Hugo que chamou os dois.
3: Ah, é verdade, pode ser.
0: Mas é isso aí. Leandro, novamente, valeu
1: continuar falando de filme bom falando de filme ruim também que a gente gosta de Opa. falar mal também às vezes <risos> mas <risos> esse filme é espetacular por favor quem estiver nos ouvindo aí e, e quiser se aprofundar um pouco nos filmes mais antigos cara pô, acompanha o Fred aí o pessoal do, do, do dos, dos filmes clássicos aí e, e não tenha medo cara tem muita coisa boa para ser desbravada também na, nas, nas coisas antigas
0: exatamente então ver valeu, o Lento que só vai voltar agora no Yakuza, eu acho, acho que é só esse no daí já vou
1: fazer meu outro braço aqui, um já tá tatuado <risos> que só
3: Yakuza o que? o filme com o não, Robert não, Mitchell, vamos falar, de, falar de, de cinema uma Yakuza. porrada de filme ah, legal, porque tem <risos> um aí. filme chamado Yakuza com, com Robert Mitchell oh, da década Robert de Mitchell. 70 né?
0: é. <risos> exatamente então gente, valeu, um abraço até mais,
1: valeu valeu, valeu. valeu lá